0: Bun venit tuturor și în dimineața aceasta de sabat, pe care ne-a oferit-o fiecare dintre noi să fim prezenți, ca să putem învăța din cuvântul Său și să ne întărim fiecare în credință. Titlul prezentării de astăzi este Dreptul Roman și Dreptul Divin. Romanii au fost un popor practic. Preocupările lor în domeniul teoretizării au avut un rol secundar. Dreptul roman a devenit unul foarte avansat pentru acele timpuri. El își are începuturile în codul cunoscut ca și cele 12 table în anul 449 Hristos de atunci a dezvoltat multe instituții legale care și astăzi sunt garantate într-un, stă, într-un stat de drept. Justinian a definit dreptul roman ca știința a ceea ce este drept și nedrept. Definiția lui combină elementul religios cu cel uman legat de drept și de morală. Ulpian a definit dreptul roman prin intermediul principiilor sale, și anume a trăi în mod onorabil, a nu vătăma pe altul, a da fiecăruia ce este al său. El combină două principii morale, a trăi într-un mod onest și a nu vătăma pe nimeni, cu unul de drept, a da fiecăruia ce i se cuvine. Potrivit opiniei lui Celsus, dreptul este arta binelui și a echității. Pentru el, cuvântul echitate are un dublu sens moral și juridic. Aceste trei definiții reflectă confuzia dintre drept, pe de o parte, și morala și religie, pe de altă parte. Mântuitorul a făcut distincție între cele două. Înțelegerea guvernului, ca având o sferă limitată, se datorează Domnului Iisus. El a stabilit dreptul divin. Ronald Heiferts este fondatorul Centrului de, pentru Leadership Public la Universitatea Harvard și el a făcut următoarea afirmație. leadership este arta de a dezamăgi oamenii la o cotă pe care ei o pot suporta. În ultima săptămână a vieții sale, Mântuitorul a depășit cota de suportabilitate în ce privește dezamăgirea. El a refuzat să primească puterea și să împlinească așteptările mulțimii. El le-a spus în Ioan, capitolul 18, versetul 36 împărăția mea nu este din lumea aceasta. Adesea ne gândim la intrarea triunfală a Mântuitorului în Ierusalim ca la o paradă inocentă de copii. Nu a fost așa. Duminica floriilor, cum mai este cunoscută acea zi, n-a fost deloc o zi liniștită. Cu ani înainte de nașterea Mântuitorului, templul de la Ierusalim fusese desacralizat de puterile străine de ocupație. Sub conducerea Macabeilor, Israel a câștigat un anumit grad de libertate ce a inclus controlul templului. Ramurile de palmier au fost folosite la rededicarea templului. Astfel că palmierul era un simbol al naționalismului iudaic. În timpul celor două mari războaie împotriva Romei, rebelii Israel, au făcut în mod ilegal monede. Pe ele au inscripționat palmier. Ramura de palmier era deci un simbol politic, așa cum este Uncle Sam în America. Unchiul Sam se bazează pe o persoană reală care avea numele de Samuel Wilson, care locuia în New York, în 1812, Statele Unite au declarat război Marii Britanii și Samuel deținea o afacere de ambalare a cărnii împreună cu fratele său. În timpul războiului, el a furnizat hrană soldaților americani. Războiul s-a încheiat cu un tratat de pace în 1815, dar a fluturat ramuri de palmier în fața Romei, era ca și cum ai flutura un steag roșu în fața unui taur. Era ca o declarație de război. La intrarea în Ierusalim, mântuitorul a fost întâmpinat cu urale și frunze de palmier. Era ca o declarație militară. Ei strigau, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Cuvintele acestea era o citare din Salmul 118 și acesta spune în versetul 26 Binecuvântat să fie Cel ce vine în numele Domnului și continuă Vă binecuvântăm din casa Domnului. Dar nu aceasta era ceea ce spunea mulțimea. Ceea ce spune mulțimea era de fapt, binecuvântat, este regele lui Israel. Cu alte cuvinte, binecuvântat este cel cel care va răsuna pe Pilat, pe Irod și pe Cezar. Acestea sunt cuvinte de luptă. Dar Mântuitorul nu avea să lupte. sanalele s-au oprit brusc, Ele i-a dezamăgit pe oameni la o cotă pe care ei nu o puteau suporta. Titlul de rege al Israelului, a avut consecințe grele pentru Mântuitorul. Încă de la nașterea sa, acest titlu avea să-l coste. În Matei 2, versetul 1 și 2 spune Au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Tot Ierusalimul a intrat în frământare. Versetul 13 După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în visul lui Iosif și zice Scoală-te ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu că cirod are să caute pruncul ca să-l omoare. La fel s-a întâmplat și la moartea sa. Ioan, capitolul 19, versetul 19 spune: Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Ideea că Mântuitorul era rege, avea să aducă tulburare multora și, în primul rând, regilor. Deja am văzut tensiunea dintre Irod cel Mare și pruncul rege al iudeilor. Irod cel Mare a domnit din anul 37 înainte de Hristos până în anul 4 după Hristos. A fost unul dintre cei mai renumiți regi ai Palestinei. Și Biblia păstrează câteva referințe cu privire la domnia lui. Între altele este menționat Ordinul de nimicire a pruncilor cu prilejul nașterii lui Isus. Irod cel Mare a avut mai mulți fii. Iosif Flavius spune că el a fost un rege crud care a instituit un regim de teroare. După ce au ucis mai întâi conducătorii partidei fariseilor, au urmat cei din partida saducheilor. De asemenea, au ucis pe proprii săi fii. Aristobul și Alexandru, în anul 7, înainte de Hristos, și mai târziu și pe Antipater, în anul 4, după Hristos, succesorul la tron, cruzimea le-a făcut pe împăratul Augustus să rostească o frază rămasă celebră, care spune, mai bine să fii porcul lui Rod decât fiul său. Aceasta, întrucât Irod respecta învățătura iudaică de a nu mânca carne de porc. Irod a murit nu la mult timp după ce pruncul Iisus a născut. Și istoria spune că s-a creat multă confuzie pentru moștenirea pe care a lăsat-o. El lăsase șapte testamente diferite. Unul din fiii lui Irod, Arhelau, i-a cerut cezăriu să-l facă rege. Soldații cezării tot mai executase 3.000 de patrioți Israeliți în templu în timpul Paștelui Izraeliții au trimis o delegație la Cezar să spune spună că nu-l vor pe Arhelau. Cezar l-a făcut totuși guvernator pe Arhelau în Iudea. Când acesta s-a întors acasă, a cerut ca membrii delegației să fie executați înaintea lui. Matei 2, versetul 22-23 când a auzit că în Iudea împărățește Arhelau, în locul tatălui său Irod, Iosif s-a temut să se ducă acolo și fiind înștiințat de Dumnezeu vins, a plecat în părțile Galilei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret. Luca capitolul 19, versetele 11 și 12 și versetele 27 și 28, Iisus a mai spus o pildă pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu avea să, are să se arate în dată. Deci a zis, un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și iau împărăție și apoi să se întoarcă, dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors înapoi a spus, cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i coață și tăiați înaintea mea. După ce a vorbit astfel, Isus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Călătoria la Ierusalim de Paște implica un risc. Acela era un loc periculos pentru oamenii care vorbeau despre împărăție. Când Israeliții auzeau expresia împărăția lui Dumnezeu, ei nu se gândeau ca la, la împărăția Harului sau împărăția Slavei. Ei gândeau că va veni o zi când Dumnezeu va zdrobi Roma și va da Izraelului un rege de-al lor. Marea întrebare care a frământat Israelul în zilele Mântuitorului, a fost întrebarea de secole, unde este împărăția lui Dumnezeu? Era deja o împărăție, dar aceea era în Roma. Cezarul spunea că este divin. Cezar era domnul. Monedele romane aveau gravate imaginea Cezarului. Ele aveau inscripția scripția Divi Filius, care însemna Fiu de Dumnezeu. Un Israelit devotat nici nu purta o monedă romana. Pentru el aceasta însemna încălcarea poruncii a doua referitoare la imagini gravate, icoane. Irod și-a luat prerogativa de a numi Marele Preot pe acela care coopera mai mult cu el. Nu conta să fie un membru al familiei preoțești tradiționale. Irod a încuiat veșmintele preoțești, în fortăreața de la Antonia. Marele preot avea să îndure umilința de a-i cere permisiunea pentru a le îmbrăca. Aceasta se întâmpla odată pe an, la Iom Kipur, când Marele preot intra în Sfânta Sfintelor, apoi Marele preot returna veșmintele Romei. Irod a încercat să încuie o împărăție care nu putea să fie încuiată. Dorințele oamenilor din zilele Mântuitorului erau pentru instaurarea Împărăției Lui Dumnezeu. Întrebarea era, cum o va aduce El pe Pământ? Erau trei răspunsuri la această întrebare. Mai întâi, zeloții au decis să se revolte. Zeloții erau un partid naționalist extremist. Ei s-au dedicat instaurării împărăției lui Dumnezeu prin răsturnarea romanilor de la putere și nu pregetau să folosească orice mijloc, inclusiv violența. Erau luptători pentru libertate, teroriștii politici ai vremii. În al doilea rând, erau esenienii care au decis să se izoleze. Acest grup nu este menționat în Biblie, însă manuscrisele de la Marea Moarte menționează o comunitate formată din esenieni. Ei credeau că totul a devenit corupt, nu doar Roma, dar și restul Israelului, și esenienii și-au arătat opoziția față de sistemul templului prin retragerea în pește. Ei și-au constructat, s-au consacrat unei vieți de puritate. Erau atât de austeri, încât făceau o baie rituală înainte de fiecare masă. Și esenienii se credeau fi luminii pe când ceilalți erau fii Întunericului. Mai credeau că puritatea lor îl va determina pe Dumnezeu să-i distrugă pe inamici și să le dea împărăția. Și în al treilea rând erau saduchei. I-au decis să se asimileze. Saduchei erau foarte pragmatici. Nu credeau în existența îngerilor sau în înviere. Ei erau interesați în acum și aici. Teoria lor cu privire la roman era aceasta. Dacă nu poți să-i învingi, atunci te aliezi cu ei. ei lucrau cu colectorii de taxe și declarau fidelitate cezarului. Astfel reușeau să dețină cele mai importante poziții în Israel. Dacă ai fi trăit în Israel în acea vreme, aveai aceste trei opțiuni. Să te revolți, să te izolezi sau să te aliezi. Mântuitorul însă s-a delimitat din de toate aceste trei opțiuni și chiar a intrat în conflict cu fiecare dintre aceste grupări. Când sutașul roman l-a rugat să-l vindece robul de la distanță, doar prin cuvânt, Mântuitorul l-a lăudat. Matei 8,10 adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Imaginați-vă ce reacție a putut să aibă un zelot să audă că Mântuitorul a laudat un soldat roman. Domnul Isus a spus, dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două. Matei 5, versetul 41. Aceasta era o referință directă la legea atât de detestată de iudei. Legea permitea soldaților romani să forțeze civilii să le care bagajele pentru o milă, un kilometru și jumătate. Zeloții nu puteau să înghită această pilulă armară, dar zeloții erau greșiți. Împărăția lui Dumnezeu nu vine prin violență. Însă zeloții nu erau singurul grup pe care mântuitorii au ofensat. El i-a atins pe leproși, a vorbit cu vame și cu desfrânatele, neamurile, Mântuitorul a mâncat cu păcătoșii, a ignorat deci regulile de puritate ale esenienilor, dar esenienii erau greșiți, împărăția lui Dumnezeu nu se realizează prin retragerea într-o subcultură religioasă. În același timp, mântuitorul a refuzat să se lase cooptat de Roma, așa cum făcusele Saduchei. Unii din farisei și irodieni, ca să-l prindă cu vorba, i-au spus, Învățătorule, știm că spui adevărul și nu-ți pasă de nimeni, căci nu cauți la fața oamenilor și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cade să plătim bir cezarului sau nu? În Matei, capitolul 12, versetul 13 și 14. Pe când Isus era copil, un bărbat pe nume Iuda din Galileea a condus o revoltă pe motivul taxelor către romani. Iuda și cei 2000 de urmași a lui au fost crucificați de Roma. Corpurile lor au fost lăsate la vedere ca o avertizare împotriva celor care ar fi refuzat să plătească taxele. Dacă la întrebarea se cade să plătim bir cezarului, Mântuitorul ar fi răspuns da, atunci iudeii l-ar fi urât pentru că cedează Romei. Dacă ar fi răspuns nu, atunci. Romanii ar fi putut ridica o altă cruce. Mântuitorul le-a cunoscut fățărnicia și le-a răspuns, pentru ce mă ispitiți? Aduceți-mi aici un ban ca să-l văd, în Marcu, capitolul 12, versetul 15. Mântuitorul a cerut să-i se aducă o monedă. El nu purta niciuna cu sine. El nu era de acord cu pretenția cezarului să-i se închine. Mântuitorul nu era să aduc eu. I-au adus un ban și Isus i-a întrebat, chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Ale cezarului, i-au răspuns ei. Atunci Isus le-a zis, dați dar Cezarul ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Implicația era deci că sunt lucruri care aparțin cezarului și acestea trebuie înapoiate. Dar a doua parte a declarației, dați Lui Dumnezeu ce este al Lui Dumnezeu, avea să schimbe lumea. Dreptul de a dicta închinarea nu aparținea cezarului. Evaluarea ființei umane nu se face de către cezar. Conștiința religioasă a omului nu aparține cezarului. Titlul Domn nu este al cezarului. La Roma, existența zeilor a crescut imens autoritatea cezarului. Pentru Mântuitorul, existența lui Dumnezeu a limitat imens autoritatea cezarului. Împărăția Romei nu este împărăția cerurilor. Este o altă autoritate deasupra cezarului la care oricine, inclusiv cezarul, va da socoteală. O idee care se desprinde de aici este separarea dintre biserică și stat. Adversarul inițial al acestei idei n-a fost biserica, ci statul. Există lucruri care nu sunt ale cezarului. În momentul în care Mântuitorul a încheiat această declarație, puterea necontestată a regilor și-a întâlnit egalul. Dar prin această declarație, Mântuitorul și a semnat propriul mandat de moarte. Pentru Roma aceasta a însemnat trădare. Mântuitorul nu s-ar fi închinat Cezarului, dar de asemenea nu l-ar fi urât, nu l-ar fi calomniat și nici nu l-ar fi ignorat. Domnul Isus nu voia să binecuvânteze doar Israelul, el a vrut să binecuvânteze și Roma, el a vrut să binecuvânteze și pe Cezar. Dar violența nu este calea, izolarea nu este calea și asimilarea nu este calea. Este o altă cale, a zis Mântuitorul. În Ioan capitolul 14, versetul 6, Eu sunt calea, adevărul și viața. Domnul Isus a continuat să facă legătura între oamenii pe care politica i-a separat. El a spus la doi ucenici ceva în genul acesta, Simon, tu ești un zelot un zelot disprețuit de romani și de vameși, colaboratorii romanilor. Eu te voi lua în echipa mea. Matei, tu ești un colaborator al romanilor, un vameș disprețuit de iudei. Eu te voi lua în cercul meu. Vei fi în aceeași echipă cu Simon. Iată strategia. Nu avem bani, nu avem haine scumpe, nu avem statut, nu avem clădiri, nu avem soldați dar le vom spune tuturor, elita cu bani și puterea romană, teroriștii, extremiștii și colaboraționiștii, că sunt pe drumul greșit. Când ne urăsc și ne vor arunca în închisoare, nu ne vom luta și nu vom fugi. Vom continua să iubim, vom continua să invităm să se alăture de partea noastră. Aceasta este strategia mea. Așa i-a învățat Mântuitorul. El a făcut o revoluție în gândirea umană. În lumea antică, toate națiunile se închinau propriilor lor zei. Înțelegerea generală era aceasta. Dacă națiunea ta era mai mare, se dovedea că zeul tău este, mai mare, este cel mai mare zeu. Moartea visului lui Israel pentru mărăția națională a adus la vizinea profetică a unui Dumnezeu deasupra tuturor națiunilor. Un Dumnezeu care este pentru toate națiunile. Profetul Eremia le spusese Izraelicilor să se roage pentru prosperitatea Babilonului, chiar dacă Babilonul le-a, i-a învins și li-a exilat. În Eremia, capitolul 29, versetul cu 7, spune Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră târnă de fericirea ei. Dumnezeu a dorit ca creștinii să-și facă prezență în orice țară în maniera Lui. Nu să controleze țara, nu să se retragă din ea, nici să nu asimileze valorile ei contrare Bibliei, dar să iubească pe oamenii cu care nu sunt de acord, să-și aducă contribuția la bunăstarea țării, dar să nu se închine ca ei. Roma nu știa prea bine cum să reacționeze la lucrarea lui Isus. Ceva fără precedent în lume se prăbușea. Ceva pentru care nu existau linii directoare. Din perspectiva Romei, religia era crucială pentru a menține binele comun. Roma era politeistă. Multe religii existau în Imperul Roman. Conducătorii le-au permis oamenilor să se închine multor zei. A aduce omagiu unui zeu local, făcea parte dintr-un angajament pentru binele comun. Ideea că există un singur Dumnezeu a avut implicații uriașe pentru guvernare. Robert Wilkins scria, problema nu era pur și simplu religia tradițională spre deosebire de noua religie apărută în Palestina, Creștinismul dezlega legăturile care conectau religia cu lumea socială și politică. Creștinii rețineau de la cezar, ceea ce cezar să s-o cotea că avea dreptul. Acest lucru, <coughs> pentru unii dintre cei mai morali împărați, precum Marcus Aurelius, au fost cei mai răi persecutori ai creștinismului. El a fost admirat pentru caracterul său dar din perspectiva lui, creștinii rețineau de la Roma votamentul necesar pentru a menține regatul care nu se va sfârși niciodată. Există lucruri care nu sunt ale lui Cezar și unul dintre ele este un regat care nu se va sfârși niciodată. Acest regat este împărăția cerului. Un scriitor din secolul al II lea scria Creștinii nu se disting de restul umanității nici în vorbire și nici în obiceiuri. Dar în timp ce locuiesc în orașe de greci și barbari, constituția cetățeniei lor este uimitoare și paradoxală: ei locuiesc în propriile țări, dar numai ca peregrini. Augustin a făcut distincția dintre orașul pământesc și orașul ceresc. Devotamentul final aparține orașului. Ceresc. Nero este considerat de istorie unul dintre cei mai mari criminali. Numele lui a devenit sinonim cu diavolul. El și-a înjunghiat de moarte mama după o încercare ieșuată de a o neca. A otrăvit o mătușe și a ucis fratele Vitrec și a ucis soția. A persecutat pe creștini și a instigat devastarea Romei prin foc. Se spune că a cântat o operă în timp ce Roma ardea a făcut din creștin un țap ispășitor pentru arderea Romii și i-a condamnat la moarte prin ardere. Și totuși, biserica a înflorit în timpul lui. Pavel a spus bisericii din Roma să se roage pentru autorități. Acestea le includeau și pe Nero, împăratul care în final l-a omorât pe Pavel. Există un regat care nu este al acestei luni. Există o iubire mai puternică decât ura. Există lucruri care nu aparțin cezarului. Drepturile individuale, separarea bisericii de stat și libertatea de conștiință sunt printre acelea care nu aparțin cezarului. Un istoric remarcă faptul că Cezar Augustus a fost cel mai de succes om de stat din istoria umană. Dacă ar fi fost întrebat care este moștenirea lui, probabil că ar fi vorbit despre drumuri, apeducte sau despre armata lui. Probabil că ar fi vorbit despre dreptul roman sau despre Pax Romana. Pax Romana este numele latinesc pentru pacea romană. A fost o lungă perioadă de pace și minimă extindere militară de la anul 27 înainte de Hristos, la 180 după Hristos. Toată țara din jurul Mediteranei era în pace, deoarece lumea era în conformitate cu dreptul roman. Dar cezarul n-ar fi gândit niciodată că cel mai important eveniment din timpul domniei lui a fost nașterea unui prunc. Pe acesta nu l-a auzit niciodată că s-a născut într-o provinție pe care cezarul n-a văzut-o vreodată niciodată n-ar fi ghicit cezarul că cea mai mare moștenire a lui nu se poate compara cu moștenirea Domnului Isus. Mântuitorul a fost acela care a făcut clar oamenilor că este, care este dreptul divin și el ne-a lăsat ca moștenire și anume dreptul la închinare. În anul 220 d. Hristos, tertulian scria, este un drept fundamental al omului să se închine în conformitate cu propriile convingeri. Religia unui om nu dăunează și nu ajută un alt om. Cu siguranță nu trebuie să impunem religia cuiva. Septimius Sever era protejatul împăratului Marcus Aurelius. Deținea funcția de proconsul a Siciliei. Apoi a devenit guvernator al panoniii superioare. La moartea împăratului, sprijinit de legiunile militare, a ajuns, la Roma, a ajuns la Roma, unde s-a urcat pe tronul imperial. Întreaga lui viață a fost închinată activității militare. Dorea să cucerească tot mai mult și tot mai mult. Pe când se afla în Bitinia, într-o campanie militare, a fost rănit de moarte. Avea 65 de ani. Aflat pe patul de moarte și-a adunat gândurile într-o tristă reflexie, am avut totul, dar asta nu-mi slujește la nimic. Toate bogățiile și faima nu sunt de niciun folos în ceasul morții. Apostolul Pavel spunea, lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Filipeni 3, versetul 7-8 la Fie ca și noi să avem aceeași țintă și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.